0: ממש כיף שבאת, באמת <laughs> לא טריוויאלי <laughs> בזמן הזה. אז היום יום רביעי, אנחנו יום וחצי, קצת לפני, הסגר, לפני תחילת הסגר, ביום שישי, ואני פה להציג אורח מאוד מיוחד וחשוב לתקופה הקרובה. אז אמנם הסגר להרבה מאיתנו הוא מעלה ככה רגשות אולי שליליים, אבל יש מישהו שדווקא חושב שההזדמנות הזאתי אה, לשבת בבית אה, ולהיות כביכול כלואים היא דווקא הזדמנות לפתח חזון אישי. אז דן תימור, אה, חוקר ומאמן בתחום של אה, זוגיות, נמצא איתי פה היום ואני מאוד מתרגשת לארח אותו כאן בפעם הראשונה. אה, אז דן, איך, איך, איך נפתח את הסגר? <laughs>
1: <laughs> <אם-> זה, זה שאלה טובה, אני חושב שהסגר שה- הזה קודם כל הוא... הוא לא אותו דבר כמו שחווינו את הסגר הקודם. זה, זה, במידה מסוימת אנשים חוששים מזה באותה מידה, אבל זה כבר לא, אנחנו כבר מורגלים, אנחנו מוכנים, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, mm-hmm. וגם היתרון שלו שהוא מוגדר בזמן. כלומר, בסגר הקודם נכנסנו, לא ידענו מתי אנחנו נצא, ידענו איך נכנסים אליו, <laughs> לא ידענו אם ומתי נצא ממנו. עכשיו אנחנו יודעים, כלומר יש לנו דדליין, um, יש לנו שלושה שבועות שאנחנו יכולים לקחת את זה לשני כיוונים, אפשר לקחת את זה לכיוון של להתבאס ולהגיד וואי החיים שלי נחרבו ואוי ואבוי לי, או לקחת את זה למקום uh, הרבה יותר נקרא לזה פרודוקטיבי, יותר מועיל, יותר נכון, ולהסתכל על זה באמת כעל הזדמנות.
0: אני uh, רוצה ככה שנרחיב על ההזדמנויות האלה, אבל אני קודם רוצה, רוצה שתספר לנו קצת מי אתה, מה אתה, למה שנסמוך עליך בתור יועד זוגי, ובמיוחד שאתה עכשיו פרסמת ספר חדש, להיות מאושרת בזוגיות, יצירת זוגיות מאושרת אינה המטרה, אלא התוצאה של מי שאת הופכת להיות. יכול להיות שיש גברים שקצת התעצבנו על זה שאתה, נדבר על נשים כאן, אז תספר לי, מי אתה דנטי מור?
1: אז אני קודם כל נשוי לאורטל, אני אבא לשני ילדים מדהימים, ארבל ושיר. והייעוד וה... שלי, המקום שממנו אני מגיע, זה לעזור לנשים ליצור זוגיות מאושרת ולהיות מאושרות בעצמן. ומכאן אני מאמין שיהיו משפחות מאושרות ואנשים מאושרים ולא יעקפו אותי ברמזורים. <laughs> זה, זה המקום שממנו אני מגיע, איך שהגעתי בעצם לתחום הזה, אז תמיד עולות שתי שאלות, איך הגעת לתחום הזה ולמה דווקא נשים. אז איך שהגעתי לזה, זה באמת מהמקום האישי שלי, שאני לא ארחיב עכשיו כאן כי זה באמת סיפור, אבל עם, אני עד 30 לא הייתה לי זוגיות, וזה היה לי מאוד מאוד קשה ומתסכל. ו... באיזשהו שלב הבנתי שאני לא הולך לכיוון טוב, ואז החלטתי לעשות שינוי ולמדתי כל מה שאפשר ללמוד, כל מה שחשבתי שיכול לעזור לי ללמוד כדי להצליח בתחום הזה, ו... ולשמחתי הצלחתי, ולא רק שאני באופן אישי הצלחתי, אלא גם התחלתי להעביר את זה לאחרים, ובסופו של דבר החלטתי לעזוב את העבודה שלי כמהנדס, ולהשקיע את זמני והמשאבים שלי, וה... In, וכל מה שמעניין אותי בלעזור לנשים ליצור לעצמן זוגיות מאושרת ולמה דווקא נשים. כי אני כשה, כשאני יצאתי לדרך אימנו אותי גם גברים וגם נשים אבל דווקא הנשים שהביאו לי זווית שונה נקודת מבט שונה על עולם הזוגיות ודווקא וספציפית הנשים פתחו בפניי דלת חדשה ואני רציתי להיות אותו אחד שפותח דלתות עבור נשים וזה מה שאני עושה בעשור האחרון.
0: מדהים. אני רוצה ככה לקחת את הזמן אה, הזה שיש לנו כדי לתת לאנשים אה, שמאזינים עכשיו אה, והמאזינות אה, קצת כלים פרקטיים בעצם איך בעצם אנחנו מתחילות להתמקד על הלהיות מאושרת. הרי כל חברה רווקה שלי או גרושה תגיד לי, עזבי עכשיו מאושרת, תני לי את הבית, תני לי את הגבר, תני לי את הילדים, תני לי את ה... אה, מה עכשיו להיות מאושרת? הם בעצם... משוות בעצם את הזוגיות לאושר שלהם. הרי אז בוא תספר לנו קצת למה בעצם שהיא תתחיל להתעסק בעצמה בלהיות מאושרת.
1: כן, זה נכון, אנחנו תמיד רוצים את התוצאה. אנשים רוצים את התוצאה, רוצים את הכסף, רוצים את הזוגיות, רוצים את החברים, רוצים את העבודה הטובה, הם רוצים את, ה- את התוצאה. אבל אנשים שוכחים שמה שמביא את התוצאה זה מי שאנחנו. כל המחקרים מראים וגם מחקרים בעבודה שאנשים שמתקדמים במקומות עבודה זה לא המוכשרים יותר, זה אלה שבאים עם הגישה הטובה יותר, החיובית יותר, הפרודוקטיבית יותר, היוזמת יותר. אז אותו דבר גם כאן בזוגיות. בסופו של דבר כשאנשים רוצים זוגיות, כשגבר פוגש אישה או אישה פוגשת גבר, בסופו של דבר הם לא רוצים רק לסמן וי. ולקבל את הטבעות, ולהגיד, איך זה הולך? מאושרת, 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 נכון?
0: מקודשת. <laughs> <laughs> כן, מקודשת.
1: <laughs> אז בסופו של דבר הם רוצים להיות מאושרים, הם רוצים להיות שמחים. איך אני יכול לבחור מישהי ולהגיד, איתה נהיה אה מאושר, אם אני לא רואה את זה קודם כל? Mm. אם אני לא רואה מישהי שהיא מאושרת, אני, וואו, כזאת אני רוצה לצידי, <laughs> או להפך, או כזה אני רוצה לצידי, איך אני אבחר את זה מלכתחילה? אז, אז הגישה שלי זה שקודם כל תהי מי שאת רוצה להיות, תהי המאושרת שאת רוצה להיות, תהי חופשייה, תהי בטוחה בעצמך, תסמכי על עצמך, תהי שלמה עם מי שאת ועם מי שאת לא. ומהמקום הזה זה ממגנט הרבה יותר אנשים שמתאימים לנו, מאשר להיראות במרכאות טוב ולשים איזושה, איזושהי עטיפה חיצונית. Mm. אבל ברגע שמכירים אותנו זה לא באמת מה שאנחנו מחפשים, כי, כי מה שרואים זה מישהו מתוסכל, מישהו מתוח, ואז זה מפריד. ברגע שמכירים.
0: אז אנחנו עכשיו הופכות להיות מאושרות, אה, לפני בכלל שאנחנו פוגשות את הבן או בן הזוג, איך בעצם מת, מתחיל לך, מה שאתה מגדיר בעצם אה, הגדרת חזון? כן. איך, אני, איך אנחנו בעצם מתחילים לעשות את זה? אני
1: חושבת שאנחנו בתקופה הכי מדהימה לקבל בסגר של שלושה שבועות, ממש הכי מדהימה. למה? כי זו תקופת החגים, תקופת החגים מכריחה אותנו קודם כל בראש השנה. להגיד תודה ולתכנן לעצמנו את השנה, את השנה הבאה. יום כיפור מכריח אותנו לבקש סליחה, לנסוח לעצמנו, לנסוח לאנשים אחרים ובעצם להשאיר כל מיני דברים שהיו איתנו בשנה האחרונה בעבר, להשאיר אותם מאחורינו וללכת נקיים. אז אני חושב שהצד הראשון בלבנות הם, חזון, או, או, או אני אפילו אלך, אני חושב שזה לבנות עתיד. כי עתיד בנוי גם מחזון וגם ממטרות. Mm-hmm. אז אני חושב שזה לבנות עתיד ולשבת שנייה, עכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו סגר, מי שעובד יותר, מי שעובד פחות, אבל זה זמן עם עצמנו לעצור שנייה את הטירוף שאנחנו חיים בתוכו, ולהגיד מה אני באמת רוצה לעצמי. מה היה טוב בשנה האחרונה, מה לא היה טוב, ממה אני מבסוט מעצמי, או, או שמחה על מי שהייתי, ומה הייתי רוצה לשנות. ומהמקום הזה שאנחנו... מציבים לעצמנו מטרות לשנה החדשה, גם מטרות חיצוניות כמו אני הייתי רוצה את השמלה הזאתי או את הקריירה הזאת או את העבודה הזאת או את הבן זוג הזה, גם מטרות פנימיות, אני רוצה להיות הרבה יותר רגועה, אני רוצה להיות הרבה יותר שלמה עם עצמי בשנה לא, הם, היום, הולך להשתנות בחיי. וזה יכול להיות מאוד מאוד עוצמתי. ואז אפשר לצאת מהסגר הזה כמו, כמו טיל בליסטי ש, ש, שנמתח, <laughs> כמו קפיד שנמתח ופשוט לשחרר את זה קדימה, באמת, לעידן חדש, ל, לשנה חדשה. <laughs> אז אני חושב שזה הצעד הראשון המדהים שהתקופה הזאת יכולה לתת לכל אחד מאיתנו.
0: אז אני מקבלת ומיישמת את ההחלטה, ואתה אומר, גם אם ההחלטה הזאת יכולה להיות משהו הכי פשוט כמו, אני... מפסיקה לראות דרות בנטפליקס, או אני מוצאת לעצמי תחביב חדש שגורם לי, שמעניין אותי. ועכשיו אנחנו, אנחנו קצת נחזור אחורה למה שבעצם אתה, בשונה מהרבה אנשים אחרים, מגדיר גם בתור זוגיות מאושרת או בריאה. נכון? Mm-hmm. Uh, כי ה, 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 נראה לי שגם התפיסה שלך לגבי איך נכנסים לזוגיות, איך מייצרים זוגיות, איך מייצבים זוגיות, היא קצת שונה. אז אני אשמח אם קצת תספר לי על ה, בעצם על המודל של דן תימור, לגבי מהי זוגיות במאה ה-21.
1: הייתי לפני בערך שנה, ב-2019, הייתי בהרצאה של אסתר פרל. שאסתר פרל, לא יודע אם את מכירה או אנשים מכירים, אז היא פסיכולוגית שגרה, שנמצאת בניו יורק, במהלך חיייה גם התגלגלה לאוניברסיטה העברית, ומסתבר שבהרצאה שציפיתי, מה שנקרא, להשחיז את האנגלית שלי, והיא דיברה בעברית שוטפת. ותמיי. והיא מדברת על זה שהיום אנשים מנסים למקסם. כלומר, אנשים מנסים למקסם, רוצים גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה והרבה פעמים זה מה שמקשה על בכלל יצירת הזוגיות. ואני חושב שהיום הזוגיות של ימינו דורשת הרבה יותר מיומנויות אם אנחנו רוצים שהיא תצליח. כלומר לסמן רק וי ולהגיד אני בזוגיות זה נפלא, אבל כמו שכולנו יודעים שליש מהזוגות המתחתנים נפרדים זה פחות או יותר הסטטיסטיקה. אם יש 50 אלף מתחתנים בשנה 17 אלף מתגרשים בשנה זה נכון 2017 אז. ליצור זוגיות זה אחלה, אבל החלק העיקרי זה איך אנחנו מחזיקים אותה, איך אנחנו משמרים אותה. בהקשר של, ש... של מה שדיברנו מקודם, כחלק מהחזון זה גם להגיד לעצמי, אם אני היום לא בזוגיות, או אם אני בזוגיות, זה שניהם אותו דבר להגיד, איזה קשר הייתי רוצה, איזה זוגיות הייתי רוצה לעצמי, איזה בן זוג הייתי רוצה, או אם אני כבר בזוגיות, איך הייתי רוצה לשפר את הזוגיות שיש לי. ואז זה דורש עבודה. לדעתי היום כדי להצליח זוגיות חייבת להיות במקום הראשון. כלומר, לשים את הזוגיות במקום הראשון בחיים ומשם לשאוב את שאר הדברים שלנו. איך זוג, כי זוגיות טובה תתרום לקריירה, זוגיות טובה תתרום לערך העצמי, זוגיות טובה גם תתרום לכלכליות שלי. כי אם אני רגוע ואני שמח וכיף לי לבית, יהיה לי כיף גם לשרת לקוחות. אז אני חושב שהיום זה דורש מאיתנו לשים את זה במקום הראשון וזה מאוד קשה עם כל ההפרעות שכולנו, רוצים למשוך את ליבנו, בעיקר על הטלפון הקטן הזה. אז זה דורש מאיתנו לשים את זה במקום הראשון ולשים את הטלפון הקטן הנחמד המעולה הזה, אבל לשים אותו בצד. כי זה מה שהרבה פעמים מפריד בין האנשים. עם כל לדבר הם, מת, הם מסמסים. יש לי בספר פרק שלם שמדבר על איך להתנהל נכון בעידן הטכנולוגי כדי ליצור זוגיות וכדי לשמר אותה. ו- ויש באמת המון המון גם מחקרים על הדבר הזה, שהיום כבר יודעים, יודעים... שאומנם אי אפשר לעצור את הקדמה, אבל גם אי אפשר לעצור את המחקרים שנעשו על הקדמה. אז חשוב שתהיה תשומת לב לשים את הזוגיות במקום הראשון, להקדיש את הזמן לשיחה אמיתית, להיות מאוד אמיצים בתקשורת שלנו. טים פריס, שכתב את הספר ארבע שעות עבודה בשבוע, אומר שאנשים מצליחים נמדדים בכמות השיחות הלא נוחות שהם היו מוכנים לקיים. Oh. ואני אומר שזוגיות מוצלחת נמדדת בכמות השיחות הלא נוחות שהבני זוג היו מוכנים לקיים. זה מה שבונה קשר.
0: אז אני אשמח לפתוח קצת את הנושא הזה, כי הרקע שלי מגיע מפסיכולוגיה ארגונית וקצת על ניהול המשא ומתן, ויש ספר שנקרא, כמו שאתה מספר, גם difficult conversations, okay. או שיחות קשות. מעניין. שהוא בעצם, כן, הוא ספר מאוד מרכזי בתחום גם של ניהול המשא ומתן. Um, ויש ב, בתחום של גם ניהול קונפליקטים, um, יש ארבע טיפולוגיות של סוגי uh, אנשים והדרך שהם בעצם... Uh, um, מתקשרים בניהול קונפליקטים. יש את ה, מה שנקרא הפולניה, אלה שמסרבים לדבר. יש את ה, מה שנקרא, אלה שעושים יותר מדי ויתורים, שהם בעצם, הם, רק, הם לא רוצים קונפליקט ולכן הם בעצם מסכימים ומוותרים גם על נושאים שמאוד חשובים להם. יש כאלה שהם המאוד אגרסיבי, שבעצם זה הכל או כלום, זאת אומרת, הוא לא מאפשר לך שום ויתורים. ויש את הקומפרמייזר שהוא כל הזמן <gum> גם לעשות פיתורים אה, בקונפליקט. ואני חושבת שאתה מעלה פה נושא שהוא מאוד קריטי היום, גם בניהול ב- ס- אה, סיטואציה בזמן סגר, של לנהל את השיחות הקשות האלה. אז אני אשמח אם תוכל לשתף אפילו שיחה קשה שאתה ניהלת אולי לאחרונה, או אולי קצת, לספר לנו קצת איך אתה מנהל אה, מערכות יחסים, עכשיו שאנחנו מדברים קצת יותר רחב, אבל... על... לא רק זוגיות פר סה, אתה בעצם ההצלחה שלנו היא תלויה גם ב... בעצם ביכולת שלנו לנהל שיחות קשות. כן. אז אני, כן, אני אשמח לדעת כאילו מה מבחינתך, מה עובד אצלך?
1: שיחה קשה צריכה, קודם כל הנקודת המוצא שלי, שעדיף לנהל שיחה קשה ושיש סיכוי שהצד השני ייפגע מלא לנהל אותה בכלל. כי בסופו של דבר כשאנחנו שומרים את הדברים בבטן, בסוף הצד השני נפגע. לא מזמן היה, הגענו, אני ואוטל הלכנו לישון, וב, ובלילה הייתי מאוד עייף, אני מדבר על יום שבת, כבר הייתי גמור מהסוף שבוע, ואוטל מאוד רצתה לדבר איתי. ואני הייתי מאוד עייף, אני כמובן, כמובן אוהב לדבר איתה, אבל יש מצבים שאני מאוד עייף. ולא אמרתי לה שאני מאוד עייף. והמשכתי להישאר איתה וזה, וכזה נרדעתי, ובסוף היא נפגעה מזה שלא באמת הקשבתי לה, ולא באמת הייתי איתה, ומה זה לא באמת חשוב לך לדבר. ו... ויום אחר כך אני, אני התנצלתי ואמרתי לה, תשמעי, אני, אני מתנצל שככה נפגעת, אבל אני גם עייף, ואני זה, ואחד הדברים שאני הבנתי וששנינו הבנו, שאני צריך ללמוד יותר, ב... גם במצבים האלה, להגיד, תקשיבי מראש, אני עייף ולא להיכנס לשיחה, ומצד שני יש גם עבודה שלה. של ב, להפסיק להיפגע אנחנו כבר עשר שנים ביחד ואני עושה את זה. אז כלומר אני חושב שאיפשהו פתיחות של בני הזוג להבין שקודם כל יש לשניהם עבודה אישית. ומצד שני יש גם את המוכנות להתנצל ואני חושב שאם בני הזוג מגיעים מהמקום הזה של להגיד את הדברים אם זה לא נאמר כמו, שנח, כמו שצריך אז מוכנות להתנצל ועדיין לקחת את האחריות של שניהם אוקיי. אני לוקחת לא את האחריות להפסיק להיפגע ולנסות להיות. יותר בטוחה בעצמי שזה לא קשור אליי, mm-hmm. ואני לוקח את האחריות מהצד שלי mm-hmm. לתקשר בצורה יותר ישירה ו- mm-hmm. וברורה, okay. או להגיד מה שאני חושב, okay. ולא לנסות לדחות את זה.
0: אז קודם כל אני שמחה ששיתפת אותנו במשהו כאילו מאוד אינטימי מהחיי היומיום שלך, ואיך שאתה גם מתמודד עם זה. אני רוצה שוב לחזור לנושא של הקשר בין בעצם החזון האישי והצלחה בזוגיות. כי התחושה היום, ונראה לי שגם אסתר, אסתר פרל מדברת על זה קצת, זה בעצם הנושא הזה של ההפרדה של העצמי, של אני, מהבן זוג שלי, בין אם זה בקריירה ובחיי היום-יום, פתאום בעצם אנחנו מאוד מתחילים לפתח את העצמי. ואיפה המקום בעצם, שמה בעצם היום אנחנו צריכים לחפש בבן זוג, אם כבר לא יותר המקור לאושר שלנו, אז, אז, אז על איזה סוגים של מילות תואר אנחנו כן יכולים לדבר? האם הוא חבר טוב, האם הוא, האם הוא פשוט אה, מישהו שאנחנו מתייעצים איתו על נושא הבעיה. אז איפה בעצם המקום של אותו מי שפעם היה בן זוג וכביכול שותף לכל הממדים בחיים שלנו, היום בעצם יש לו פתאום תפקיד אחר. Mm-hmm. ו...
1: בעבר באמת הבני זוג זה היה גם עניין של סטטוס וגם עניין של כלכלה. היום האנשים הרבה יותר עצמאים, גם נשים, גם גברים הרבה יותר עצמאיות, כך שלא באמת צריך את הבן זוג בשביל הכלכלה או בשביל הסטטוס החברתי. אבל אני חושב שההגדרה של מה הבן זוג עבורי זה, זה משהו שהוא מאוד אישי. כל אחד, אני גם לא חושב שזוגיות זה... זוגיות זה לא פתרון לאושר, ברגע שנכנסים לזוגיות ויש ילדים מבינים את זה מהר מאוד, שהאושר הוא מאוד רגעי, החתונה עוברת אחרי שלוש שעות, ו- 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 וזה מאוד רגעי. מה שיהפוך אותנו למאושרים זה אנחנו. זה אנחנו. בן זוג טוב, זה, זה כמו למה יש ארגון, למה אם אני בן אדם טוב ואני מנכ"ל מוצלח, למה אני צריך להיות עובדים איתי בחברה? למה? כי שניים, אנחנו אומרים, הקלישאה הנדושה, אחד ועוד אחד שווה שלוש, זה ממש ככה בזוגיות. שיש מישהו שמעצים אותך, מישהו שדוחף אותך, מישהו שמכיר אותך בביץ ובבית שלך, שאף אחד בעולם לא מכיר אותך, ו- ואומר לך בימים קשים שברור שאתה מסוגל וברור שאתה מצליח, או שאומר לך ש- שאת מסוגלת להכל, ובואי תתייעצי איתי תתי, ונחשוב ביחד איך נעשה את זה. אני חושב שהדברים האלה הם פרייסלס, ובשבילי ו- אישית זה שווה הכל. אז
0: עכשיו אתה נוגע בנקודה חשובה שהיא בעצם... מה מבדיל שותף או בן זוג טוב משותף או בן זוג פחות טוב? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול להיכנס למערכות יחסים, והנה אנחנו היום יותר מבעבר, אנחנו בוחרים אולי שלא למהר לייצר זוגיות כמו פעם. אז אולי תוכל קצת, מה הם קווי המתאר שלך של, אוקיי, זוגיות מאושרת, בריאה? כן.
1: ברגע שדיברנו בהתחלה חזון, חזון זה איזשהו כוכב צפון, כמו מי אני כאן בעולם, מה באתי לתת בעולם, מה אני יכול לתת, מה הערכים שלי, זה, <אח> זה פחות או יותר מי, מי שאני בעולם. ברגע שאני יודע מי אני בעולם, ומה באתי לתת, ומה היכולות שלי, ומה, ומה המשימה שלי, שזה לא צריך להיות דברים גדולים, כמו אני אוהב לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב. ברגע שאני נמצא פרנר, שגם הוא אוהב את הדברים האלה, יש מאוד סיכוי שתהיה לנו פה שפה משותפת ושנוכל לעשות כך שאני חושב שבן זוג טוב קודם כל זה מישהו שיש לו את אותן כוונות שלי שזה כמו שני חצים שנורים לאותו כיוון. ואני רואה שאוקיי, גם אם הם לא בדיוק אבל הם, הם באותו כיוון. אז אני חושב שזה התחלה טובה של לראות שאוקיי, הפרטנר או הפרטנרית האלה הם כאלה שאני יכול לרוץ איתם. מישהו שאני יכול לרוץ איתו ו- ו- ולשחק איתו את המשחק.
0: מעולה. אז מה, מה אם מישהו יכול להגיד למה חזון אישי, למה לא חזון זוגי?
1: אז אני אומר גם וגם, אני אומר, נתחיל בחזון זוגי, נתחיל במי אני ומה אני. החזון הזוגי נגזר ממי שאני בעולם. כלומר, ברגע שאני רוצה להגשים חלומות לעצמי ולאנשים אחרים, אז בחזון הזוגי שלי, אני ארצה אולי שהזוגיות שלי תעזור בהגשמת החלום הזה. אז אני חושב שזה גם וגם, זה גם מי אני בעולם, כי אני גם אינדיבידואל, שגם בתוך הזוגיות אני עדיין רוצה להגשים את עצמי, אבל אני גם חלק ממערכת שאני רוצה שהמערכת תגשים את עצמה ביחד.
0: <אז <אז אני אספר לך סיפור, אה, אה, אנקדוטה אישית, שאני חושבת שלפני שנתיים יצאתי עם עורך דין מאוד מוצלח, וניסיתי ככה לבחון בהתחלה, האם הוא, האם הוא מתגייס לחזון שלי? אה, ושאלתי אותו, שאלתי אותו להצחה, אה, אם אני אהיה ראש ממשלה, אתה, אתה תתמוך בי, אתה זה? אז הוא אמר לי, מה זה יצא לי, מה, מה זה ייתן לי? <laughs> הוא ישר רצה להבין מה, 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 מה הוא יקבל מזה, ואז קצת הבנתי שהוא, אולי האינטרסים שלי והאינטרסים שלו הם לא מקבילים. כן. אבל השאלה היא גם כשאתה מייצר את החזון האישי שלך, האם על ההתחלה סיפרת למשל אשתך, מי יצא ומה יצא? זאת אומרת, על ההתחלה באת ושיתפת איתה. אז אני אגיד
1: לך, אנחנו כשנפגשנו בדייט הראשון שלנו, אם ישבנו ליד נחלת בנימין בקפה דיניץ, שכבר אין לי מושג מה קרה איתו, ואנחנו יושבים שם ואני בתקופה הזאת בשיא האימונים שלי, בשיא הקורסי אימון ומתלהב ו- ו- ובאמת כבר ähm, עברתי הרבה, הרבה נשים שיצאתי איתם ואני יושב מולה ואני מאוד ככה מתרגש ושמח שהיא יושבת מולי. ואז אני אומר לה, את יודעת, יודע, תודה, לה, אני, אחד החלומות שלי זה לעזור לבני נוער שבאים ממשפחות קצת יותר קשות להראות להם שאשכרה הכל אפשרי בשבילהם. וככה אמרתי עם האנרגיה הזאתי. לימים זה אחד הדברים היחידים שהיא זכרה מהדייט. וואו, wow. כי זה מאוד דיבר אליה. עכשיו, לא אמרתי את זה כדי להרשים אותה, אמרתי את זה כי איפשהו זה השתלב בשיחה, שדיברנו על דברים גדולים שאפשר לעשות בחיים, וזה יצא ממני באופן טבעי. אז כשאנחנו מאוד מחוברים לחזון ומתחילים לדבר אותו, אנשים שהם, איך אומרים, הם, אנשים שהם דומים נמשכים אלינו, נכון? יש את הביטוי הזה. אז... זה מה שזה מושך אלינו, כשאנחנו על החזון שלנו ואנחנו מתחילים לדבר אותו, אז התלהבות יוצאת מאתנו. וכשאנחנו מתלהבים, זה מושך אלינו איזושהי אנרגיה מסוימת. אז אנשים שמתלהבים נמשכים ואנחנו הולכים ביחד. וזה אחד הדברים שאני מאמין שחזון טוב מביא לנו אנרגיה, והאנרגיה הזאת מדביקה אלינו עוד אנשים שהם כמונו.
0: איזה כיף לשמוע שזה בעצם מה שחיבר ביניכם. זאת אומרת, ה... ו... וזה של דבר יתרגם לאיזשהו... איזשהו מעשה או כן, ל-
1: מס... ל- 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 לא מזמן לפני בערך שנתיים התנדבתי יש פרויקט ניצוצות שבו הם באים אנשים לבתי ספר ומראים להם אז לימדתי כיתר, שני מסר ש... כיתה 12 ילדים בני כיתה ט' על איך להגשים חלומות. ולפעמים יש לנו חלומות גדולות, ועד שאנחנו מגיעים, אני מוצא את עצמי שעה בתוך הכיתה, כיסא אפלקה, oh ילדים צועקים, ואני אומר, חבר'ה, תראו, לפעמים החלומות בוויז'ן נראים הרבה יותר טוב <laughs> טובים במציאות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תיזהר מהחזון שאתה <השתמך> מאחל לעצמך. <laughs> כן. um, מה שאני מאוד אוהבת אצלך גם באימונים, זה הנושא הזה של להרים אנרגיות. ובמיוחד עכשיו בסגר, אני מרגישה שאנחנו צריכים להרים אנרגיות. Mm-hmm. אתה רוצה לספר לנו קצת מה הם הדרכים שלך לערים אנרגיות, לערים אנרגיות מבני,
1: דברים להרים אנרגיה זה יכול להיות ברמה הכי פשוטה לקרוא ספר טוב אוקיי זה אם יש ספר שאני דיברתי איתו אחריו לפני כן על הרשימה שיובל ברמוביץ' הוא מעולה ספרים של פאולו קואלו של הנזיר שמכר את שלו סרטים טובים כמו יסמן או, או בחזרה לעתיד שראיתי האחרונה זה דברים כלילים נחמדים שמרימים זה ברמה הבסיסית הדבר הבא שמרים אנרגיה זה פעילות פיזית. אוקיי, אנחנו רצים, אנדורפינים מוזרמים, ועכשיו יש לנו סגר לייט, כל אחד יכול לרוץ, אין הגבלה לריצה או לפעילות ספורטיבית של יחידים, לרוץ כל בוקר. זה שומר שפיות, זה מכניס אנרגיה, זה מרים אותנו. ולאמיצים שבינינו מקלחות קרות, פצצה.
0: וואו, את זה לא ניסיתי עדיין,
1: וואו. יש הרבה דרכים להרים אנרגיה, אבל אלה דברים כאילו פשוטים למעשה, לא תלויים באף אחד חוץ מבנו, ומעלים אנרגיה באחריות.
0: אז... דיברנו על כל ה... דיברנו הרבה דברים אופטימיים וחיוביים. אני רוצה שאולי נדבר קצת על ה-dose and don'ts, אולי מה לא לעשות. אולי איפה אנחנו... איפה אפשר לעדן אותנו קצת? איפה המקומות שאנחנו... אתה מדבר גם, אני חושבת, הרבה על חמלה, על compassion, על, 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 על בעצם המקום הזה שהוא... על, גם הוקרת תודה, על מקומות שהם הרבה יותר רגשיים, שבעצם פיתוח איזשהו סוג של אמפתיה גם כדי להתחבר לאנשים אחרים. אז אולי ככה, אני יודעת שאתה אימנת, אם לא, אני להגיד עשרות או אלפי נשים, וצברת המון ידע והמון ניסיון. אז אני אשמח ככה אם, אם תשתף אותנו באיפה הטעויות הקטנות שלנו שאנחנו יכולים ככה לתקן, איפה המקומות שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב לאנשים אחרים.
1: אני אגיד שני דברים. אחת הטעויות הגדולות, ודיברתי על זה קודם, זה... חיבור מוגזם לרשתות החברתיות. וגם okay, עוד פעם יש מחקרים על זה, על דיכאונות, וזה זה, זה לא באמת עושה טוב. אוקיי? Okay? אני משתמש ברשתות חברתיות לשיווק העסק, זה מעולה לשיווק, אבל אני לא צורך משם עם ידע. זו רשתות חברתיות, לא טלוויזיה, הטלוויזיה של העידן החדש זה הרשתות החברתיות. אלה דברים שמורידים אנרגיה, אלה דברים ששואבים מאיתנו את האנרגיה. כל זה לא באמת נותן לנו כלום, זה רק מסמן איזה שהוא על כמה חומרים ביולוגיים שמופרשים אלינו לגוף. אז זה, זה, זה לא עובד, המקום הזה. מה, ש, מה שמאוד עובד זה, כמובן שהוקרות תודה זה עוד כלי שהוא חזק מאוד, הוא מייצר שפע. אנחנו יודעים שיש משפט באימון שאומר ש- what you focus on will expand. מה שתתמקד בו ילך ויגדל. אוקיי? טוני רובינס מגדיר את זה כ- where your focus goes, energy flows. אז כשאנחנו מזרימים את האנרגיה להוקרת תודה, אנחנו רואים יותר מזה. כי לא משנה מה אין לנו בחיים, היש הוא עצום. לכל אחד מאיתנו יש קורת גג, יש בית, יש חברים, יש בגדים שהוא אוהב, יש הצלחות שהוא השיג בחיים, יש דברים שהוא פחד ואחר כך הוא יתמודד איתם, יש המון דברים להגיד, וואו, איזה בר מזל אני, איזה מזל שאני... במדינה הזאתי, עם האנשים הנפלאים האלה, עם המזג האוויר הנפלא הזה, יש המון דברים להודות עליהם. אז כשאנחנו מגדילים את הוקרת התודה, יש איזה יתרון לעשות את זה על הבוקר, כי זה מין כזה משנה לנו את התדר לכל היום.
0: אז אתה אומר, במקום להתמקד באיזה דיכאון זה שאני בסגר, אז נתמקד בשפע של איזה מדהים זה שיש לי עכשיו את כל הזמן הזה, נכון. כדי לבלות עם האנשים. הקרובים אליי.
1: לבלות, או אני לא יכול פיזית, אז אני אדבר איתם בטלפון, איזה כיף שיש לי זמן לעצמי. יש לי מאומנת שבסגר הקודם פשוט פינתה אותו למדיטציות. ו... מדיטציה מדיטציה והמון נכנסה פנימה והמון מדיטציות ונרגעה יצאה מהסגר נראתה כמו לא יודע ישו כאילו הייתה מוארת כאילו הייתה בן אדם כאילו וואו כזאת היא ו- וזה ממש היא עכשיו מחכה לסגר הזה כדי שוב פעם להיכנס למושן הזה כי איפשהו כשאנחנו בסגר יש אולי פחות ציפיות מאיתנו יש פחות מרדף פחות האי <שאנ> אחלה בית קפה ואיזה באסה איזה כאילו זה לא שאני לא בבית קפה והאו זה אין את הצורך הזה אפשר לנצל <עיר> את <עיר>
0: אוקיי, okay, אז בעצם ברגע שאנחנו צוללים פנימה, ואנחנו מתחילים בעצם להשקיע יותר בעצמנו, אז נשמע שאנחנו גם ככה מושכים עלינו אנשים שרוצים גם ל... ליהנות מה... מהשפע הזה ומהחיוניות הזאת. יש משהו ככה שאתה רוצה לספר לנו, את יודעת שאתה אימנת המון אנשים לאורך השנים. אולי זה, את יודעת, במחקר אומרים משהו שהוא counter-intuitive, שהוא לא אינטואיטיבי, אולי יש איזה משהו קצת לא אינטואיטיבי שאתה רוצה לך, לשתף איתנו, של, שאולי שכדאי שנדע עליו?
1: כן, שזוגיות היא לא אינטואיטיבית. <laughs> <laughs> זה הטעות הכי גדולה שאנשים עושים, שהם חושבים שזוגיות זה, זה לוגיקה. אין שום היגיון בלוגיקה, בגדול אני אומר שכמו שאיינשטיין אומר, אם נמשיך לעשות את אותם הדברים וזה לא יעבוד ונצפה שהתוצאות ישתנו זה טעוף. אין היגיון בזוגיות, כי זוגיות היא עניין רגשי, זה לא עניין של מיינד. אז לא לצפות שזוגיות תבוא בצורה הגיונית, ואני חושב שככל שנרגל את עצמנו לעשות דברים לא הגיוניים, לעשות דברים שאנחנו לא רגילים אליהם, אנחנו נהיה יותר מוכנים גם לזוגיות. עוד פעם, זה לא היגיון שדווקא מה שעושה זוגיות טובה זה שיחות לא נוחות. זה לא הגיוני.
0: אז אתה אומר שבעצם כל הניסיון שלנו לעשות רציונליזציה לאיך לבנות קשר, ואם היה איזשהו כזה קורס באוניברסיטה, אתה אומר שזה נשמע איזשהו משהו שהוא לא אינטואיטיבי לגמרי, לבעצם איך שדברים מתפתחים. נשמע שדווקא אם נחשוב קצת יותר על התרבות מהמזרח, נשמע שגם בעקבות הטיול שלך באוטו, שפתח לך הרבה מאוד ככה... תובנות, נשמע שזה משהו שהוא הרבה יותר טבעי, שצריך לקחת בעצם, שהוא גם רגשי, הוא גם צריך לייצר אותו בצורה יותר טבעית, שזה לא איזשהו מודל שאנחנו יכולים לחכות.
1: נכון, נכון, אין חוקים, אני תמיד אומר, בזוגיות, החוק הראשון הוא שאין חוקים, החוק השני שחייבים להקשיב לחוק הראשון. <laughs> כי, כי, כי באמת אין חוקים, בעבר, בשנות ה-90, יצרו את כל ספרי החוקים האלה. מי ישלם בדייט, מי לא ישלם בדייט. אני אומר, המטרה שלנו היום זה לשבור את החוקים האלה, כי, כי יש עקרונות. כן. מה שעובד זה להקשיב, מה שעובד זה לשתף את עצמנו, mm. מה שעובד זה להיות מוכנים להיות פגיעים, אוקיי? Okay? יפה. אבל מה שלא עובד זה חוקים. רק בדייט שלישי יש יחסי מין, רק בדייט חמישי יש את זה ואת זה. לאח... לאחד זה טוב, לאחד זה לא טוב, מתוך שמונה וחצי מיליארד אנשים שיש בעולם, אחת יצרה זוגיות מדהימה שנמשכה 70 שנה כשהם הכירו בבית קפה ועשו... אה, קיימו יחסי מין בדייט הראשון, ו- ואחת אחרת בדייט עשירי ונפרדה בדייט 11. כלומר, אין פה באמת משהו שהוא נכון או לא נכון ברמת הפרקטיקה. זו יותר באמת עבודה פנימית של עצמנו. של להיות מוכנים להיות עם אי-הוודאות, שיצירת זוגיות בטח בשבעת דייטים הראשונים זה ממלכת אי-הוודאות, אני כותב על זה בספר כמו פרק שלם, כי זה אי-וודאות שלמה. ואם אנחנו, קשה לנו עם אי-וודאות, יהיה לנו מאוד קשה עם השלב הזה.
0: מרתק, אז איפה אנחנו יכולים למצוא את הספר שלך, דן?
1: <laughs> כרגע את הספר אפשר רק דרך האינטרנט, דרך האתר dantimor.com. בעוד, בעוד שבועיים הוא גם יהיה בפורמט אינטרנטי, לא רק פיזי, ובעוד חודש וחצי גם בחנויות ספרים.
0: איזה כיף. אה, נראה לי שזה יהיה מתנה מאוד מאוד... אה... יעילה ויפה לפתיחת השנה, אני מצפה לקרוא את הספר. <laughs> וטוב, אנחנו לצערנו כבר כמעט מסיימים, אולי בפעם הבאה אנחנו קצת נדבר יותר על... על ניסויים ועל על השלב הבא של יצירת מערכות יחסים, אבל אני מאוד שמחה שהגעת אלינו, ונתראה בפרק הבא.
1: אחלה, תודה רבה. וכן.